0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que, em Cristo, há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao... Paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vir a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a palavra de Deus. A igreja de Corinto, como nós temos estudado esse, essa segunda carta, a igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática. A gente às vezes fala de igrejas primitivas, dizendo que a nossa igreja deveria ser como a igreja primitiva, e de fato havia um vigor muito grande na igreja primitiva, não é de se admirar que em menos de um século, 20 milhões de pessoas tenham se convertido ao cristianismo lá nos primórdios, por causa do vigor, da agressividade, do testemunho de fé e de amor que aquela comunidade tinha. Mas a igreja de Corinto, particularmente, foi uma igreja muito complexa, e ela deu muita dor de cabeça a Paulo. Paulo teve que desfazer vários conceitos errados que estavam presentes naquela igreja e várias práticas que precisavam ser corrigidas. E quando ele escreve a segunda carta, mais de, de uma forma muito mais particular, ele também vai tentar trabalhar o quê? Esse conceito de que, de que aquela igreja precisava tratar com mais amor e com mais humildade as coisas que ela vivenciava. Talvez seja essa razão pela qual o apóstolo Paulo vai falar de um testemunho que ele vivenciou no capítulo 12, quando ele fala de uma experiência eh, de êxtase que ele teve, espiritual, na qual ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou ao paraíso. Os judeus falavam eh, dos céus de uma forma diferente à cosmovisão judaica, eles criam que havia um céu, que era o primeiro céu, esse céu que nós contemplamos, onde os passarinhos estão aqui, onde a gente sente o vento. Havia um outro céu, que era as galáxias, as constelações, as estrelas. E havia o terceiro céu, que era o lugar do trono de Deus ou o paraíso, o lugar onde, da manifestação do poder de Deus. O apóstolo Paulo afirma que ele teve uma experiência é, de êxtase, e ele não sabe descrever se essa experiência foi uma experiência na qual o seu corpo foi arrebatado junto com ele, ou foi só uma questão é, da alma dele, mas ele conta então essa experiência dizendo que ele foi e teve essa experiência, e, das, e ele ouviu coisas que ele não podia registrar, ele, eram palavras inefáveis que ele não conseguia exprimir, e ele então relata essa experiência dizendo, olha gente, se alguém quer se gloriar e se orgulhar de alguma coisa, eu queria dizer que eu tive essa experiência mas ele disse o seguinte, olha, eu quero só deixar claro que essa experiência não tem nada a ver comigo, porque não é uma coisa que eu elaboro, não é uma coisa que eu faço, Deus me deu essa experiência, mas eu não tenho nada especial em ter essa experiência, nenhuma experiência espiritual pode ser tida, colocada no nosso catálogo como nós tivemos essa experiência porque a gente era alguém especial, e Paulo tenta exatamente desconstruir isso aí, e ele afirma que essa experiência espiritual ficou conectada a uma outra experiência de dor, e ele associa a experiência do êxtase dele, espiritual, com a experiência de enfermidade, e ele fala, por causa disso, por causa dessa experiência, foi-me dado é, um, um espinho na carne, para que eu não me sobrevivesse e o mensageiro de satanás, no um espinho na carne, foi-me dado para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E ele faz uma relação muito interessante, dizendo, olha, a experiência que eu tive com Deus, ela, ela me levou a uma experiência de muita dor. E às vezes eu fico exatamente tentando entender essa relação da espiritualidade bíblica, porque na verdade todas as vezes que homens de Deus tiveram experiências arrebatadoras, eles ficaram marcados para sempre. É só, por exemplo, pensar na experiência de Daniel. Daniel fala que depois que ele teve uma visão de Deus ele ficou tão chocado com tudo que ele viu, que ele afirma que ficou atônito durante vários dias, e ele também, quando nós vamos para a experiência de Jacó, no vale de Jaboc, no Gênesis 32, a Bíblia diz que depois da experiência de Jacó, lutando com um anjo, com um ser espiritual, naquele vale, a Bíblia diz que ele foi tocado... É, por, por, pelo anjo E ele saiu manco dali Em outras palavras, a vida dele nunca mais foi a mesma Para sempre, ele vai trazer uma marca De Deus A mesma experiência acontece com João Com Paulo Quando Paulo cai No caminho que ele está indo para Damasco A Bíblia diz que ele ficou cego durante três dias Ou seja, toda vez que nós nos aproximamos Do sagrado, do espiritual Nós precisamos lembrar que a nossa vida vai ser marcada Para sempre E algumas vezes fisicamente o apóstolo Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa eu vejo muitas pessoas hoje se gabando de determinadas experiências que, que tiveram experiências espirituais e eu quero dizer para vocês que toda experiência espiritual tem que marcar você para sempre algumas pessoas falam para mim pastor eu fui no encontro e nesse encontro eu fui tocado por Deus e eu caí no espírito falei ok, ótimo nenhum problema com isso a questão porém não é como você caiu mas o problema é, como é que você levantou? Você levantou no Espírito também? Porque algumas pessoas caem no Espírito, mas levantam na carne. Não mudou nada. Então é fundamental lembrar que estar com Deus é alguma coisa tão profunda, maravilhosa, que a vivência com Deus nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Você vai ter marcas espirituais na sua vida. E o apóstolo Paulo afirma que a experiência que ele teve com Deus aqui deixou marcas profundas nele, ele associa a enfermidade que ele tem Esse espinho na carne que ele chama aqui De um mensageiro do diabo Na vida dele Mas ele associa isso à grandeza das revelações E ele diz para que eu não me ensobervecesse E é interessante irmãos pensar nisso aqui Por quê? Porque quando você lê esse texto aqui Ele vai exatamente dizer que um espinho na carne foi colocado na vida dele Por causa das grandezas das revelações Qual era a doença de Paulo? ele não fala qual é a doença dele talvez uma menção disso esteja relacionada em Gálatas capítulo 6, versículo 11 quando o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas ele diz o seguinte, Paulo não escrevia as cartas na verdade, ele ditava as cartas havia um amanuense os amanuenses eram pessoas que escreviam aquilo que Paulo falava para eles, eram os escritores e o apóstolo Paulo fala na, na carta aos Gálatas ele diz o seguinte, vede com que grandes letras vos escrevo, vos escrevo do meu próprio punho. Ah, Por que que Paulo faz menção de dizer escrevo para vocês com grandes letras do meu próprio punho? Porque Paulo não escrevia. E se ele estava escrevendo com grandes letras, muito provavelmente essa interpretação que os comentaristas fazem, ele estava mencionando o fato de que na verdade ele tinha um problema de deficiência de visão. Ele chegava mal. Então agora ele está fazendo uma nota de rodapé, já terminando a carta aos irmãos da galáxia, uma nota de rodapé dizendo, eu estou conseguindo escrever, mas estou escrevendo com grandes letras, porque de outra forma eu não consigo enxergar aquilo que eu estou escrevendo, não sabemos se de fato é isso, talvez seja, talvez seja, mas não sabemos, os amanuenses escreviam é, em pergaminhos, que eram livros de couro, material de couro, escreviam com uma espécie de grafite, e às vezes uma, marcando ali o, o, a pele do animal, ou escreviam em papiros, que eram escritos com tinta, era um pouco mais fácil, mas que durava menos, então as cartas de Paulo foram escritas dessa forma, como se escrevia todos os textos naquela época paulina, na época apostólica, bem, mas o que eu queria acentuar aqui meus irmãos, de colocar de uma forma muito interessante, é que a experiência de Paulo vai levá-lo à enfermidade. E aí ele começa a descrever a visão bíblica sobre enfermidade, que para mim é uma das coisas mais belas que nós temos em todos os livros sagrados. O que, é que significa doença? O que, é que significa dor? Qual é o propósito da enfermidade? Muitas pessoas nos procuram e nós trazemos nas nossas reuniões de orações vários pedidos de oração para que Deus traga cura. Ora, nós queremos cura. Ninguém quer sofrimento, ninguém quer dor, é natural que a, gente, que a gente faça isso. Mas nós precisamos entender, porque é que Deus permite que a gente passe pelo sofrimento. E o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer algumas coisas que são fundamentais para a gente entender. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, é que muita doença que nós temos, que muita enfermidade pela qual nós passamos, e toda enfermidade na verdade ela tem um propósito didático e espiritual. Nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos. Por que, que nós passamos pelo sofrimento? Nós nem sempre entenderemos os motivos da enfermidade em si. Mas vocês podem estar certos de que todo, toda enfermidade ela tem um propósito divino, um propósito didático, um propósito pedagógico. Deus quer nos ensinar alguma coisa quando nós passamos por tribulação nós nem sempre entenderemos os motivos mas nós precisamos entender isso aqui talvez seja essa a razão pela qual C.S. Lewis é, de uma forma jocosa disse o seguinte não desperdice suas lágrimas não desperdice suas lágrimas ou seja, a dor sua ela precisa gerar em você uma compreensão maior você não pode passar pela dor e continuar sendo a mesma pessoa você precisa... Passar pela dor, e a dor faz esse, tem esse tipo de processo em nós, porque ela gera em nós humildade. Ela gera em nós uma compreensão, uma largueza. Existem coisas que nós só compreendemos com os nossos olhos encharcados de lágrima. E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7, que a sua enfermidade foi dada para que ele não se soberbecesse. Para que não ficasse vaidoso das experiências que ele estava tendo. Existe um autor que eu gosto muito dele Chamado Henry Nguyen Ele conta que ele, que ele nasceu numa família holandesa Família de muitas posses E de grandes intelectuais A família dele era conhecida por ser família de PHDs Gente, professor de universidade, pesquisadores Gente conhecida na sociedade holandesa E a família, assim, era muito orgulhosa de si Um dia... Nasceu uma criança no meio deles, que era uma criança que tinha um grave grau de compreensão cognitiva. Ela não tinha a habilidade, a capacidade de compreender todas as coisas. Ela tinha uma deficiência de aprendizado extremo e uma, um retardo mental muito grande. E quando isso aconteceu, quando foi dado o diagnóstico, a família caiu num down profundo. E a família começou a perceber na carne, a questão da fragilidade humana, mas ele faz uma leitura fantástica disso, ele diz, essa criança, que nasceu com deficiência em nossa casa, ela resgatou a nossa humanidade, todos nós nos aproximamos mais um, com, um dos outros, todos nós compreendemos um pouco mais, a dimensão de família, e mais do que isso, todos nós nos aproximamos de Deus, e ele dizia, com todas as letras. Essa criança se tornou na maior fonte de alegria da nossa família. Ela restaurou a nossa humanidade. A nossa compreensão de família. Eu acho que é exatamente isso que muitas vezes a gente perde. Nós só passamos pela dor e nós achamos que a dor é mera dor. Não. Nós não podemos imaginar que a dor que você experimente, a enfermidade que você está lidando com ela agora, as, as lutas que você tem no momento, são... Apenas dor por dor. Seu sofrimento não é mero sofrimento. Então a primeira coisa que Paulo pega aqui da sua, da sua enfermidade, é essa compreensão. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Era uma forma didática de Deus. Deus estava trabalhando com Paulo. Assim como Deus trabalha conosco quando nós passamos pelo sofrimento. Será que a gente consegue ir nessa dimensão e entender tudo isso essa beleza segunda coisa que eu vou aprender nesse texto aqui sobre enfermidade, é que algumas enfermidades podem ser causadas pela ação do diabo antes de você se assustar, deixa eu te dizer o diabo não tem poder sobre a sua vida não se você é de Jesus tá, não existe maniqueísmo cristão não existe essa coisa da dualidade de você achar assim, olha o diabo e Deus aqui estão controlando a vida e podem fazer o que quiser. não, não, não pare com isso eu vou tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer a partir das escrituras sagradas aqui Paulo diz por causa da grandeza das revelações foi-me dado um espinho na carne mensageiro de satanás para que eu não me sobrevivesse. o espinho na carne tinha sido provocado na visão bíblica por causa de uma ação maligna mas isso não significa que Paulo estivesse debaixo da ação maligna o diabo pode causar sim algumas coisas quando Deus, pela sua graça e sabedoria, Ele permite. Exemplo bíblico. Livro de Jó. Quando você abre o livro de Jó, você tem uma, uma questão muito séria acontecendo ali no livro de Jó. A Bíblia diz, quando os filhos de Deus vieram na presença de Deus, veio Satanás entre eles. O que que Satanás está fazendo no céu? Se o céu não lhe pertence. O que que ele anda Chegando ali, xeretando no, no céu A gente vai entender logo nos primeiros textos de Jó Que Deus pergunta a Satanás De onde você vem? E Satanás disse, De andar pela terra e passear por ela Eu estou girando por aí Estou andando E aí Deus então começa a fazer perguntas relacionadas a Jó Observasse o meu servo Jó Ou seja, o que, que Satanás está fazendo diante de Deus? Satanás está ali diante de Deus Dando relatório das suas atividades ele, ele não é um ser livre Existe um outro texto da Bíblia no Novo Testamento Que também nos fala sobre isso Quando Jesus chega a Pedro E Pedro deve ter levado um susto com isso Porque Jesus chega para ele e diz Pedro, Pedro Satanás te requereu diante do Pai para te peneirar Para te dar uma sacudida o que, que você sentiria se Jesus te dissesse isso? <risos> Opa, esse negócio aqui é meio assustador, meio scary, <risos> meio complicado. É interessante, né? Satanás te requereu junto de Deus. Ele mandou um requerimento para Deus. Eu posso ir aqui um pouco, em Pedro, porque Satanás não é livre. Ele não vai fazer com você. O que ele quiser, louvado seja o nome do Senhor né, ele não vai ele não tem liberdade para fazer isso mas Deus pode na sua infinita providência e soberania permitir que ele toque em você dentro dos limites que Deus estabeleceu e no tempo que Deus estabeleceu, só para isso gente, Satanás não é ser livre, ele não é ser livre, Paulo diz aqui que foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Paulo tinha uma compreensão muito clara. Isso me aconteceu, é uma ação maligna, mas eu não sou do diabo. Eu não pertenço ao diabo, eu não estou na mão dele e nem estou me submetendo ao que ele diz. Aquele que é nascido de Deus, diz a palavra de Deus. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então é bom lembrar isso aí. Toca se permitir que Deus faça por um propósito de Deus, num tempo de Deus, para a glória de Deus, então nós precisamos entender isso aqui, e algumas enfermidades podem ser causadas pelo diabo, há um texto de Lucas 11, versículo 14, que é muito interessante, que diz o seguinte, de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, o espírito causava mudez, Aquela pessoa não conseguia balbuciar as palavras, mas quando o espírito maligno foi expulso daquela pessoa, a doença que estava agindo sobre a vida daquela pessoa, que era o fato dela ser muda, foi rompido. E ela começou a falar, tome cuidado para não achar que uma pessoa surda ou muda de um espírito maligno e ficar expulsando demônio de pessoa surda ou muda, nada a ver. Tá? o que o texto está falando é de uma situação muito específica, e a gente precisa ler com muita lucidez a palavra de Deus, né, então compreendendo isso aí, terceira coisa que nós precisamos entender, que Deus não cura todas as enfermidades por quê? o apóstolo Paulo vai falando assim, ele fala que ele orou ao Senhor, capítulo 12, versículo 8, por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim então, ele me disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo três vezes orou: "Senhor, Senhor, eu preciso dessa cura, Senhor. Essa doença é limitadora do meu ministério. Senhor, eu com essa doença eu tô impedido de fazer determinadas coisas, Senhor. Senhor, livra-me dessa enfermidade." Três vezes ele orou intensamente, voltado para Deus. Paulo o grande apóstolo, usado profundamente por Deus para trazer, para curar muitas vidas, agora não é curado. Isso pode dar um nó na cabeça de Paulo, não é mesmo? Eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas, eu oro por mim, Deus não me cura. E aí, como é que fica a minha situação? Paulo orou e Deus não o curou. Isso é muito importante para a nossa vida nós muitas vezes oramos e Deus não responde como nós gostaríamos, Deus não cura nós muitas vezes clamamos por pessoas enfermas e Deus não cura, nós nos reunimos aqui toda quarta-feira, sete e meia da manhã, você pode participar conosco das orações estamos orando por, pelas pessoas enfermas pessoas que sofrem oramos pela cidade, oramos pelo país oramos pelo mundo, é um tempo maravilhoso de oração e depois tem um cafezinho gostoso aqui na porta para a gente celebrar Muitas vezes nós temos orado por pessoas aqui e pessoas têm sido curadas. Muitas vezes Deus, nós temos orado e pessoas não têm sido curadas. Deus não cura todas as enfermidades. Por que Deus não faz isso? Só a infinita sabedoria dele que poderia responder isso. Paulo orou três vezes. Deus disse não. Deus disse não. Deus não cura todas as enfermidades. Paulo teria que conviver mesmo sabendo que ele tinha sido tão usado para curar tantas pessoas. Por que, que Deus eventualmente não traz cura? Nós não vamos saber. Mas a palavra de Deus aqui é bem clara. Ele orou três vezes. Com fé. Faltou fé de Paulo para não ser curado? Não. Ele orava com fé. Ele era um homem de fé. Então por que, que ele não foi curado? Porque Deus não quis curá-lo. Então o que, que Deus queria fazer com ele? Vamos lá. O que Paulo percebe, e é maravilhoso, e eu acho que nós precisamos perceber também, é que Deus não cura todas as enfermidades, para que a gente entenda que a graça dEle é maior do que uma cura física. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, a minha graça, a resposta que ele ouve de Deus, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza A graça de Deus nos basta E essa talvez seja uma das coisas mais complexas para nós Que a gente precisa entender de uma vez por todas Que a graça de Deus é melhor do que a cura de Deus A gente é muito focado na, no restabelecimento físico Mas a graça de Deus, meus queridos, é maior e mais bela do que uma cura física que você possa obter, você pode obter uma cura física, mas amanhã você pode adoecer de novo e morrer, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, Lázaro está aqui até hoje, não, ele morreu de novo, pessoas são curadas, mas vão adoecer de novo, mas tem uma coisa meus queridos irmãos, que é mais linda, mais profunda, mais bela, do que qualquer cura física, sabe qual que é? É a graça de Deus sobre nós, é a gente experimentar a visitação de Deus de uma forma profunda e entender que a cura de Deus é menos importante do que o Deus da cura, e nós muitas vezes confundimos isso, nós muitas vezes achamos que o poder de Deus é mais importante do que o Deus do poder, nós, nós muitas vezes achamos que a benção de Deus é mais importante do que o Deus da benção, nós muitas vezes confundimos as coisas, invertemos as coisas, a cura física meus irmãos, Deus diz a Paulo, Paulo eu quero que você entenda a minha graça bastante para você, descanse nisso Paulo, eu amo você, eu não deixei de amar você, porque você está passando por essa doença não, mas eu quero que você, receba a minha graça, de uma forma profunda, sobre sua vida, e, e você esteja satisfeito nisso Paulo, a minha graça te basta, há uma beleza em mim, naquilo que eu sou para você, que deveria ser suficiente para você, mais do que uma cura física, e Paulo chega então agora a dizer, de boa vontade, então agora, eu me, eu me deixarei, é, enfraquecer, eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, Paulo está feliz com a doença? Não, ele não está feliz com a doença, a doença é um fator impeditivo para ele, mas ele diz, eu vou me gloriar, naquele que é mais importante do que a minha saúde Eu vou me gloriar em Deus talvez por não entendermos isso nós muitas vezes entramos em depressão quando nós não temos cura quando a enfermidade nos abate porque nosso foco não é o Deus da cura o nosso foco é a cura que vem de Deus é só isso que nós queremos, nós queremos os benefícios de Deus nós não queremos o Deus em si e meus queridos irmãos essa perspectiva bíblica do Deus da graça ela muda e altera substancialmente a forma como vamos lidar com as tribulações que nós enfrentamos e aí nós começamos a ter prazer em Deus mais do que prazer na cura a bíblia nos relata em Lucas 17 a cura de 10 leprosos 10 pessoas foram curadas Jesus então pegou os leprosos e disse assim, vocês vão agora se apresentar aos sacerdotes, Ao sacerdote, porque essa, faz, isso fazia parte do ritual levítico, da lei do antigo testamento, quando uma pessoa era, se julgava curada fisicamente da lepra, ela deveria se aproximar do sacerdote, por o sacerdote, declarar, ele está curado, aí alguns, algumas observações eram feitas, algumas análises clínicas, e o sacerdote dizia, está curado, pode ir embora para casa, e eles saíram, quando se viram curados todos eles saíram correndo para se, se mostrar o sacerdote, para receber aquela sentença maravilhosa de que estou curado os dez saem correndo um no meio do caminho diz puxa vida eu quero voltar para Jesus e quero agradecer Jesus a cura e ele volta e Jesus pergunta, onde é que estão os outros os outros nove aí ele, ele disse é, ninguém mais voltou só eu, só eu vim e Jesus diz uma coisa importante para eles: vai em paz. A tua fé te salvou. Salvou de quê? Os outros não foram curados porque não voltaram para Jesus, não? Eles receberam a bênção. Eles foram curados. Mas por que que Jesus então diz: vai. A tua fé te salvou. Salvou de quê? salvou de alguma coisa muito mais séria, que é a condenação eterna, aquele homem não apenas recebeu cura física, ele recebe agora também, a maior das curas, que é a cura da alma, a salvação, os outros tiveram a benção física, e foram embora, mas esse além da benção física, ele tem o quê? A benção espiritual, qual é a coisa mais importante para a nossa vida? o apóstolo Paulo vai fazer exatamente essa colocação de uma forma maravilhosa aqui nós precisamos entender essa benção maravilhosa e com isso também nós vamos aprender uma coisa fantástica na palavra de Deus que é o centro das escrituras sagradas nós vamos entender um pouco do evangelho se é que conseguimos entender toda a graça de Deus contida na cruz a cruz a morte de Cristo é um paradoxo o, o homem mais belo, no sentido da sua pureza moral um homem que andou entre nós fazendo bem, Jesus o Deus encarnado que morreu na cruz pelos nossos pecados ele está ali sendo zombado sofrendo escárnio humilhação toda sorte de desprezo Jesus está sofrendo na cruz quando você olha para o Calvário o que, é que você vê? você vê escárnio você vê a maldição, a Bíblia não diz lá no Antigo Testamento, o maldito que for pendurado no madeiro, Jesus está pendurado no madeiro, ele é maldito, naquele lugar ali, o que, é que nós vemos? Nós vemos a zombaria, nós vemos o desprezo, nós vemos a dor, na sua mais profunda expressão, é esse olhar que você tem para a cruz? A nossa igreja coloca a cruz aqui Quando você vê essa cruz Você vê escárnio Ou você vê bênção O apóstolo Paulo chega a afirmar Na carta aos gálatas: Eu me glorio na cruz de Cristo Isso é Desestruturador Isso é Desconstrução Paulo diz, eu me gloria na cruz, mas o que, que, que é a cruz? A cruz é instrumento de tortura, não é isso que nós vemos, não é isso que nós vemos, o que nós vemos na cruz, é a nossa redenção, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali no nosso lugar, o Deus encarnado estava assumindo a minha vergonha e a sua, Ele estava me absolvendo da minha condenação, Ele estava me reconciliando com Deus, então eu olho para a cruz, e não vejo na cruz zombaria eu olho para a cruz e vejo, graça eu fui redimido por essa cruz eu fui resgatado da minha condenação Jesus Cristo me absolveu ali quando você olha para a sua dor tente fazer uma comparação com isso o que você vê na sua dor? desprezo de Deus? o que você vê na sua dor? um Deus que não te ama? ou o que você vê na sua dor? Um fator limitador apenas? O que, que você vê no seu, na sua enfermidade? A sua impotência? Nós precisamos ver alguma coisa mais além disso. Nós precisamos ver na nossa dor, no nosso enfrentamento, na nossa luta diária, nós precisamos ver a graça de Deus que é bastante para nós. A graça de Deus que é bastante para nós. E é nessa graça de Deus é que tem que estar tá a nossa esperança nós somos seres finitos, nós somos suscetíveis a patologias, nós adoecemos, nossos queridos adoecem, há limitação para nós, mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, para a graça de Cristo, a gente diz, essa graça me basta, é isso que eu quero, mais do que qualquer cura que eu possa desejar, e todos nós desejamos a cura, mas mais do que qualquer cura que possamos desejar, nós precisamos desejar o Deus da cura e a graça que nos basta quando nós passamos pela tribulação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a tua bondade sobre nós, pelo teu cuidado conosco. Ó Deus querido, te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, ó Deus querido, a vermos, além da dor e da enfermidade, a graça e a presença do Senhor. Porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte. Obrigado pela Tua presença doce, restauradora, renovadora. Obrigado pelo Teu cuidado conosco, em nome de Jesus. Amém.